0: Olá, ah, você está ouvindo o podcast da Folha de Londrina. Eu sou Rafael Machado e esse é mais um episódio da série Deputados do Paraná. O podcast da Folha é um projeto ainda em fase inicial, mas que já pode ser ouvido no Spotify ou no iTunes. Você também encontra nossos episódios lá no SoundCloud. E se o ouvinte quiser indicar alguém que gostaria de ouvir ser entrevistado por aqui, é só colar lá no nosso Instagram ou acessar o nosso Facebook, o Facebook da Folha de Londrina, e enviar para a gente a sua sugestão através das nossas redes sociais. Música Nesta semana você vai ouvir uma série de entrevistas com os deputados estaduais e federais eleitos com maioria dos votos na região de Londrina, que iniciam a gestão 2019, agora no começo de fevereiro. Música Neste episódio, a Folha conversa com o deputado estadual Tiago Amaral, do PSB. Longrinense, tem 33 anos, advogado e foi reeleito deputado estadual com 79.455 votos. Nesta entrevista, o deputado fala sobre a necessidade de trazer novas indústrias para a cidade, a importância do setor de inovação e também revela qual será a postura dele, a posição dele lá na Assembleia Legislativa e também diante do novo governador, Ratinho Júnior.
1: Olá pessoal, sou o Thiago Amaral, deputado, estou entrando agora no meu segundo mandato, estou é, com 32 anos de idade. E fui reeleito agora com 80, praticamente 80 mil votos agora para esse segundo mandato. Eu
2: queria que ele fizesse mas uma reflexão sobre o que você acha que você, que você acertou, sobre o que acha que você tem que fazer diferente fazer na, nessa próxima vez
1: quais Qual os é a Bom, meu, o meu foco inicial sempre foi é, fazer a política ser mais efetiva, é, mais resolutiva do que ela vinha se apresentando. Porque uh, o pensamento da sociedade sempre foi de que a política realmente ela é muito lenta, é só enrolação, ela é feita de promessas, é, de se gerar expectativas e nada acontecer. Mas na política ela é fundamental. Né? Sem a condução política adequada, a gente não consegue perceber o desenvolvimento de uma cidade. Então a gente tem exemplos em diversas cidades da nossa região que vêm apresentando modelos absolutamente inovadores é, de gestão que foram capazes, inclusive, de trazer a própria sociedade para o debate do dia a dia essas discussões. Então eu entendi que a gente precisava destravar justamente os investimentos da nossa região para que as coisas pudessem voltar a acontecer. Então o meu foco foi justamente montar uma equipe que tem a minha linha técnica é, com capacidade justamente de conhecimento de projetos, captação de, captação de, de recursos é, e inovação para que as coisas pudessem acontecer. E ao longo desses quatro anos, o nosso foco foi justamente transformar um pouco as características da política de várias formas. Uma delas, portanto, foi justamente nesse formato da captação dos recursos, é, que nós colocamos como objetivo fazer com que Londrina e a região norte do Paraná voltasse a ser é, a região que mais captasse recursos no Estado e que tivesse o maior número de investimentos, de obras importantes para a nossa, é, nossa região. A gente tinha uma história muito ruim em relação a isso, mas nós conseguimos fazer aí né, a duplicação, o início da duplicação da PR-445 até Mauá da Serra, que é uma das obras mais importantes. Conseguimos autorização agora da, do governo do estado para a licitação de duas grandes obras, né, do Irirê e, e da Bratislava, e do Grêmio e fizemos isso justamente em conjunto com a sociedade, que esse foi também uma das mudanças. Não é o desenvolvimento baseado na cabeça do político, mas é o desenvolvimento baseado na perspectiva da sociedade, aquilo que quem está no dia a dia entende ser mais relevante. É, uma outra grande ação foi também pela, pela diminuição da estrutura pública e desburocratização, né, diminuir as dificuldades que o cidadão tem para viver, empreender, gerar emprego trabalhar. É, então, nós montamos a Comissão de Revisão e Consolidação Legislativa, que só aqui no Paraná tem o objetivo de fazer a revisão das 19 mil leis que o Estado tem. Isso é um absurdo. Né? Nenhum, nenhuma sociedade consegue se entender com tantas regras assim, porque são regras totalmente conflituosas, antiquadas, que bagunçam e não organizam. Nós conseguimos revisar mais de 5 mil, das quais 4.300 leis nós identificamos serem absolutamente inúteis e estamos retirando já do ordenamento jurídico. Parte delas já foram, inclusive, revogadas e outras é, atualizadas. E conseguimos também fazer um grande avanço no desenvolvimento humano, que é, com a vinda do Colégio da Polícia Militar, o primeiro colégio da Polícia Militar do interior do Estado. É um colégio que tem como ponto é, principal é, a qualidade do ensino, mas também o desenvolvimento humano, através da disciplina, do respeito e da responsabilidade. Então, são características que realmente formam um cidadão capaz de transformar a nossa sociedade e o nosso país realmente numa nação é, adequada e desenvolvimentista e esses jovens hoje têm hoje aqui em Londrina é, numa das regiões mais é, historicamente mais complicadas da nossa cidade que é o Jardim Leonor é, uma qualidade de ensino que poucos cidadãos no Brasil têm. e esse resultado em menos de um ano já faz com que esse colégio seja um dos melhores da nossa região, já está acontecendo tudo isso aí já, já já está na prática e um dos pontos que é, na minha opinião são mais importantes que eu, que eu, que eu penso que eu preciso avançar no início do meu mandato, eu sempre coloquei muito que a política precisaria levar as pessoas o resultado do seu trabalho. E realmente, é, o meu foco nunca foi muito a divulgação. Eu nunca trabalhei muito para explorar a divulgação. Eu sempre trabalhei é, em vários ambientes restritos, menores, com a própria sociedade, com entidade civil, com, com a sociedade civil organizada, que hoje são grandes parceiros meus, Mas e no dia a dia com as pessoas. Mas não explorei tanto assim é, as mídias sociais... É, e os meios de comunicação é, mais diversos, então o político precisa disso, ele precisa se comunicar mais, ele precisa levar mais os seus projetos até para que as pessoas possam entender melhor qual é o trabalho. Trabalho tem, tem muito, tem muito resultado, é, os resultados estão aí, tudo que eu falei até agora são questões que a gente já trabalhou, mas é importante agora também a gente é, entender esse novo modelo que a sociedade está tá, tá, tá se pautando, e aproximar ainda mais dessa comunicação. Mas o resultado, na verdade, foi muito bom. Né? Esses quase 80 mil votos demonstram que, apesar de, para mim, ser um ponto crítico, para muitas pessoas que falam comigo, acham que, na verdade, meu trabalho nesse aspecto também foi muito bom. Todo esse
2: trabalho veio em proximidade com então, o governador Beto Richa, né? você serveu na base de apoio do, do governador. Como que deve ser em relação ao novo governo, ao governo que assume agora em
1: o um deputado estadual ele tem uma importância única, que é representar a sua região. Qual é o ponto mais carente que a nossa região tem? Que, para mim, é justamente o foco de trabalho que a gente tem que ter. Se as pessoas sentem uma carência, a gente tem que atuar. Era justamente a chegada de investimentos. Para você captar investimentos, você precisa ter bons projetos, você precisa ter um bom planejamento, ter boa articulação, ter força política. E, e eu estarei, obviamente, sempre próximo às pessoas que... É, tiverem, e aos governos que tiverem esse pensamento de investir na nossa região. E caso contrário, caso a gente não perceba essa, essa, esse objetivo, evidentemente que a minha rota será de colisão. Então, muito mais depende da postura do governo que estiver do que propriamente é, da minha. A minha já está clara. Vou cobrar e vou exigir os investimentos para a nossa região. Se o governante estiver nessa linha, evidentemente que é, a possibilidade que a gente tem de se aproximar é maior, caso contrário a nossa aliança será muito mais crítica.
2: O ponto mais crítico dele nesses quatro, os últimos quatro anos do Lulaista foi justamente a votação da, da mudança do Paraná Previdência, que deu, que deu todo aquele conflito né, na no dia 29 de abril. Né? Você votou a favor, você votou com o governo, né? é, você acha que valeu a pena? É, como que ficou o relacionamento com professores e servidores? depois dessa mudança, que era uma mudança que do pelo resultado daquele dia, mostrava né? que eles não queriam?
1: Nós devemos separar as coisas. Primeiro, quando, quando eu disputei minha primeira eleição, é, o que sempre foi, ficou claro para mim, é que as pessoas não queriam que os deputados e os governantes, os políticos que chegassem ao poder, eles simplesmente mudassem a sua forma de pensar ou amoldassem a sua forma de pensar é, em função do governo que lá estivesse. E foi justamente isso que eu fiz. Nem em relação ao governo e nem em relação a nenhum tipo de pressão escusa ou aberta que a gente possa sofrer. O parlamentar e o político ele tem que ter condições de defender suas posições de forma clara e de forma direta. E foi exatamente isso que eu fiz. Tenho certeza que eh, o papel de um político não é agradar sempre é, a todas as pessoas nas suas mais diversas expectativas, mas é agradar o desenvolvimento da nossa sociedade do nosso Estado. Aquele projeto ele se mostrou é, naquele momento correto e o resultado está muito claro hoje. Se nós analisarmos o contexto entre todos os Estados é, da nação brasileira com o Paraná, fica muito claro o quanto o Paraná se destacou e se diferenciou em diversos aspectos, mas principalmente em relação à sua sustentabilidade econômica. O equilíbrio fiscal do estado do Paraná hoje é evidente. Isso, é, qualquer estudo, seja do Congresso, seja de órgãos é, é, do Banco Mundial ou até mesmo de instituições é, avaliadoras de crédito em nível internacional, fica muito claro que o Paraná hoje apresenta um nível de estabilidade muito grande econômica. E é isso que a gente esperava. Nós não adiantava, naquele momento, nós pensarmos é, que uma estrutura absolutamente é, rica poderia se sustentar quando justamente o seu financiador estava pobre. O financiador, no caso, era a população paranaense e diretamente ali o Poder Executivo. Então, o que nós fizemos é, e o meu voto, em nenhum momento ele retirou qualquer tipo de direito de ninguém. É só a gente perguntar hoje para qualquer servidor público do Estado como está o seu salário. Se o salário está em dia, como é que estão as suas verbas é, que complementam, como por exemplo, é, o auxílio... O auxílio-transporte, que também era um dos pontos que falavam que seriam retirados. Todos os servidores públicos, inclusive os professores, continuam recebendo. Então, nenhum único benefício foi retirado. A única coisa que foi feita foi, é, tecnicamente falando, uma mudança é, na Previdência do Estado, que fez com que a forma de pagamento e de aportes do governo do Estado fosse modificada. O plano atuarial e o plano econômico de aportes da Previdência do Estado. Então, todos os servidores continuam recebendo, os aposentados continuam recebendo, os que irão se aposentar continuaram recebendo, o Ministério mesmo da Previdência aprovou essa mudança que foi feita. Então, o discurso que foi construído foi um discurso muito penoso e equivocado. Mas a realidade hoje é essa. Quais os efeitos que nós tivemos depois daquilo? Alguém perdeu algum direito? Não. Alguém perdeu o salário? Não. Algum aposentado não recebe? Não. Todos recebem. Então, infelizmente, aquela tese que foi construída, desculpa falar, mas é a verdade, ela não passou realmente é, de, uma, de uma tese que foi construída em função do debate político. Eu não entrei no debate político. A minha análise foi técnica e o resultado está aí. O Estado está bem, está equilibrado economicamente, em termos fiscais está equilibrado e todo mundo continua recebendo os seus salários. Esse era o grande objetivo.
2: Uma outra questão que foi levantada nos últimos anos em relação aos pedágios. Vários estudos do CPI dentro, dentro da Assembleia, antes da sua legislatura, inclusive, mas houve, tem, tem comissão de acompanhamento dos pedágios e agora, nesse último ano, nos reparamos aí com a Lava Jato chegando no pedágio uh, do Paraná, com prisão de diretorias. Né? É durante essa próxima legislatura que vai ser discutida eh, a renovação, ao que parece já está excluída, mas que vai ser de um tipo, tipo futuro do pedágio do Paraná. Você acredita que é, ele deve ser mantido, ele deve ser visto? Ou você acha que poderia até ser, ser... poderia até haver uma renovação dos de contratos Como que você vê a situação dos lojas
1: pedagiárias do Paraná? Um princípio eu sigo na vida pública, que a minha escola é do direito e alguns princípios são fundamentais. E um dos que eu sigo é, nada daquilo que você não consegue explicar é, ele pode permanecer e pode perdurar na administração pública. Então, esse contrato dos pedágios, jamais foi possível ser explicado. Tanto que nós tivemos já, como muito bem foi colocado, é, é, CPIs do pedágio, tudo bem que eu realmente sou contra as CPIs, acho que sempre cabe em pizza, mas já tivemos CPIs do pedágio, já tivemos investigações anteriores, já tivemos decisões da Justiça Federal, da Justiça Estadual, já tivemos estudos e pareceres de técnicos é, do Estado, como também é, de fora do Estado em relação a esses contratos e jamais, em momento algum, conseguiu ficar claro em relação é, às obras, aos prazos, aos aumentos é, do pedágio. Então, é evidente, não há como você pensar na hipótese de renovar um contrato de pedágio ou de qualquer outro serviço que seja, não interessa se é de pedágio ou não, que você não consiga sequer fiscalizar. Então, claro, absolutamente contrário à renovação do pedágio. Agora, se vamos manter com um novo modelo ou se vamos acabar com o pedágio, essa discussão é uma discussão que o povo paranaense tem que fazer. Eu não conheço nenhum lugar hoje é, no mundo em que existam rodovias em boa qualidade que não tenham o formato do pedágio sendo aplicado. Se nós tivermos uma outra solução, eh, que não seja através do pedágio, eu acho que essa discussão é válida e é importante ser apresentada. A solução tem que ser apresentada. Agora, se, se nós não tivermos, o que nós temos que discutir é qual é o modelo que nós devemos implantar aqui no Paraná para esses próximos anos eh, de execução. E, pessoalmente, acho que é nesse segundo formato que é, o setor produtivo e a sociedade como um todo estão, estão analisando. Nós já começamos aqui em Londrina uma discussão junto com a Comissão de Infraestrutura e Desenvolvimento da nossa cidade, que envolve a associação comercial, a sociedade rural, Sinduscom, Sindimetal, Clube de Engenharia, a própria Folha de Londrina também é parte dessa comissão, cujo objetivo é debater os assuntos de investimentos da nossa cidade. Mas, pela característica é, técnica dessa comissão, esse é um debate que também será pautado junto à comissão. Então, o Clube de Engenharia eh, e a própria UEL, que tem lá um representante, eh, um professor aposentado, o, o, o Stan, que também faz parte dessas discussões, que também já foi diretor do DR, a gente já tem debatido com eles esse, esse formato. Então, o que nós precisamos é definir e entender qual é o melhor modelo que a gente tem para apresentar, se nós não tivermos uma outra alternativa que, que possa ser apresentado assim que os pedaços sejam utilizados. Então, para mim, qualquer uma vale. Mas o que eu vou escolher é aquela que for a mais viável é, e, tecnicamente, a melhor para o nosso estado.
2: Eu só queria fazer uma última pergunta para essa próxima legislatura. Projetos que você vislumbra, que, uh, que áreas você deve focar para trazer verbas, recursos, como deve
1: ser? É o desenvolvimento é, da região norte do Paraná. É, isso, desde quando eu me entendo por gente, é uma das pautas que, que, que eu comecei, obviamente, a, a discutir, debater é a nossa região. É uma das pautas que eu sempre trabalho. Porque não há como você falar em desenvolvimento de educação, desenvolvimento é, da segurança pública, desenvolvimento da saúde, sem que a gente tenha desenvolvimento social, que antes de mais nada vem através de atração de empresas, apoio à ampliação das empresas locais, é, apoio às microempresas, ou seja, geração de emprego. Aqui em Londrina, por exemplo, a gente tem feito um trabalho muito forte é, com o desenvolvimento da inovação. É, a gente está apostando muito que o desenvolvimento econômico da nossa região aqui seja pautado nesse que é o carro-chefe mundial, que é a inovação. Cidades como, por exemplo, Florianópolis, tem hoje quase 30% de todo o seu orçamento é, baseado na inovação. Enquanto muitos pensam que a cidade de Florianópolis está baseada, na verdade, no turismo, não. Ela está baseada na inovação. E Londrina é uma cidade que tem algumas características positivas e outras nem tanto para alguns tipos de empresa. E o que a gente entende é, quanto melhor o valor agregado dos produtos que nós tivermos aqui, mais fácil é nós atrairmos essas empresas. Então nós estamos trabalhando para que o aeroporto seja realmente ampliado, para que essas cargas possam ser exportadas ou até mesmo é, comercializadas via, via o nosso aeroporto. É, estamos investindo pesado nessa linha de inovação para que empresas com altíssimo valor agregado possam se instalar aqui. Isso quer dizer o quê? Nós vamos aumentar a renda do município, vamos aumentar a riqueza no nosso município e vamos gerar empregos que, que paguem melhores salários, vamos melhorar a vida da nossa região. Então, esse é um dos pontos, obviamente, mais importantes, que é o desenvolvimento integrado, que é claro, já é uma linha daquilo que eu vinha trabalhando. Melhorar a captação de recursos ainda mais, a gente tem outras pautas que vão entrar como o próprio Contorno Norte, além desses dois viadutos que eu já citei também, é, temos também o, o próprio aeroporto, a duplicação da 445, que a gente já conquistou ela até Irerê, nós temos que chegar até a maior da Serra. E, obviamente, outras obras estruturantes mais, como também o próprio viaduto do, do, da PUC, ali na, também na 369, que também é uma outra, uma outra estrutura importante, que está sendo debatida com a Comissão de Infraestrutura. E, para finalizar, é, dois pontos. Uma, a, esse processo de revisão legislativa, né, que eu tenho, eu tenho um grande objetivo, de iniciar esse processo, como já foi iniciado, mas implementar aqui o modelo de leis mais modernas do Brasil. O que significa dizer isso? Que toda lei que existir no Paraná são leis que você pode esperar que vão gerar resultado. E essas leis não vão gerar é, obrigações maiores do que aquilo que a gente realmente precisa para o cidadão. quer dizer, Ninguém vai ter que ir sete vezes numa estrutura num espaço público para retirar, às vezes, uma certidão ou uma licença. O nosso objetivo é que a legislação ela melhore a ponto de deixar mais dinâmica a vida do, do cidadão. E os colégios da Polícia Militar. Né? Não adianta nada transformarmos a nossa sociedade em uma sociedade mais, é, mais, é, que oferte mais oportunidades ao cidadão, sendo que muitos dos nossos cidadãos não têm a oportunidade de disputar essas posições. Então, nós temos que qualificar também o ser humano. E o melhor, a melhor forma de qualificar o ser humano que eu conheci e já pude colocar na prática é o colégio da Polícia Militar. Então, nós estamos agora no processo de expansão desses colégios também para outras regiões aqui do Norte e de uma forma geral também para o Estado do Paraná. Então, o desenvolvimento integrado para gerar oportunidades, a eficiência da administração pública para facilitar a vida do cidadão e o desenvolvimento humano através dos colégios da Polícia Militar, esses são os focos do meu trabalho.
0: Podcast da Folha de Londrina com o deputado estadual Tiago Amaral do PSB. Para ouvir mais entrevistas como essa, siga a gente lá no Spotify. Também estamos no iTunes. Se você quiser fazer sugestões, enviar críticas, elogios, mande uma mensagem em nosso Instagram ou também pelo Facebook. E aproveite e siga a nossa conta, Longrina. Até a próxima, pessoal. Um grande abraço e até mais.